1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что мы часто довольно пренебрежительно называем бытом, хотя вся наша передача посвящена тому, чтобы показать, что именно это является частью культуры в целом. И сегодня мы поговорим о таком... Важным явлением нашей повседневной жизни – это о детской книге, особенно о советской детской книге, как она появилась, насколько она оказала влияние на поколение советских детей, начиная с 20-х годов, и насколько эта детская литература актуальна и сейчас. И вот весь круг вопросов, связанных с детской книгой, именно ранней советской детской книге, когда была идея построения нового общества и требовалась как бы новая детская литература, вот какие драматические последствия имела эта тенденция. В общем, целый ряд вопросов, связанных со, со сложностью общего разговора о детской литературе, мы вот сегодня постараемся как-то так выяснить. И сегодня у нас гость, я хочу ее представить, Надежда Плуунгьян, кандидата в независимый куратор и критик. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вообще уже есть традиция, что мы наш разговор начинаем всегда отталкиваясь от недавно вышедшей книги – И вот действительно совсем недавно вышла книга Евгения Штейнера, известного искусствоведа, которая называется «Что такое хорошо?». И она посвящена вот, советской детской книге 20-х, начала 30-х годов. И в первую очередь тому, как детская иллюстрация повлияла на идеологическую подготовку советских детей. В общем, книжка подобного же содержания выходила давно, я думаю, лет 15 назад. Mm-hmm. автором много расширил ее, так сказать, немножко mm-hmm. изменил. Но, в общем, книга и в свое время провела большой резонанс. И вот хотела, Надежда, с вами отчасти книжку обсудить и отчасти поговорить mm-hmm. о детской литературе советского и постсоветского периода. Но известно, что одно из первых таких серьезных программных моментов советской власти, вот как только, собственно, большевики подвели, это была попытка построения нового общества и, главное, воспитания нового человека с большой буквы. это со всех высоких трибун в общем прокламировалось. И вот Николай Бухарин писал, что судьба революции теперь зависит от того, насколько мы сможем приготовить человеческий материал, который сможет построить коммунистическое общество. В общем, дети оказались вот этим человеческим строительным материалом, что тоже очень интересно определение. Вот как вам кажется, если мы как бы отталкиваемся от книги Евгения Штейнера, что из себя представляла собственно эта детская литература начала 20-х годов?
0: Действительно, дети оказались таким даже не просто строительным материалом, а самым первым этажом этого общественного здания, на котором разрабатывалась концепция нового человека. И м- интересно, что э, этих новых людей было довольно много. То есть существовали разные социальные группы, которые м- должны были э, демонстрировать да, для внешнего зрителя или, может быть, для самого общества в каком-то смысле м- вот эту парадигму следующих лет. И сегодня мы можем это определить, конечно, как э, такой модернистский поворот в сознании людей, когда предыдущее общество демонтируется, общество XIX века э, уже окончательно отходит в прошлое и на уровне риторики, и на уровне, так сказать, быта вот этого повседневного. э, Городская жизнь очень сильно интенсифицируется, и люди начинают как бы заново себя описывать и заново себя воспринимать. ребенок, он получает именно через эту детскую книгу такой э, прямой доступ к азбуке нового мира, который он должен осваивать вместе с э, его политическим описанием, скажем так. И вот этот интересный синтез э, гражданского и конкретно повседневного вот этого, да, пространства, он, наверное, и характеризует детскую книгу 20-х и так сильно будоражит людей сегодня. И если говорить о книге Штейнера, то интересно, что она тоже в себе содержит такую критику, даже такую полемику вот с, с этим миростроительным пафосом 20-х годов. Для него важно все-таки отстраниться от этого ранее советского проекта, в отличие от многих других авторов, которые писали раньше о детской иллюстрации, в каком-то смысле, например, в отличие от Юрия Герчука, который в 1986 году издал свою книгу «Советская книжная графика». А с другой стороны, вот, ну, то есть эту книгу можно поставить как бы в контекст до да, других изданий.
1: И увидеть ее действительно в таком... Да, ну вот, мне кажется, знаете, очень, мне кажется, важный месседж. И, и книжка писалась изначально mm-hmm. в начале 90-х годов, когда, опять же, был большой перелом, <laughs> слом советского, и стало, возможно, более критически может быть, более объективно посмотреть на советскую реальность. Но проблема заключается в том, что книга посвящена виднейшим художникам авангардистам, которые очень охотно работали с детской книгой в детской книге и оставили огромное количество иллюстраций, которые сейчас уже считаются классическими на них и до сих пор ориентируются. А, и, а, и то о чем автор писал что драма эта, этих художников заключалась в том что большинство из них пострадали. И критически рассматривать, скажем, их вклад вот, в создание вот этой новой идеологической картины визуальности было довольно сложно и даже в каком-то смысле аморально в советские годы, потому что пытались реабилитировать огромное количество художников. А после конца советского периода, вот, с его точки зрения, стало, возможно, объективно смотреть, а, собственно, какая система ценностей выстраивалась в этой новой книге особенно сквозь иллюстрации. Вы, может быть, вот подробнее немножко расскажете, потому что, мне кажется, его позиция такая довольно жесткая по отношению к, к авангардистам. При всей mm-hmm. при его уважении от, он отдает должное мастерству и таланту и все прочее. Но, тем не менее, он настроен достаточно критически. Ну, в этом в смысле он как бы не
0: шестидесятник, то есть он не романтизирует 20-е годы, он пытается, наоборот, от них отстроиться, рассуждая о том, что 20-е годы были корнем тоталитаризма в результате. Ну, так я его позицию поняла, но, к сожалению, всю книгу подробно прочесть не успела. Вот, я, ну, мне интересно, что он добавил, и, может быть, вы как раз скажете, ну, если он, она была существенно переделана или не так существенно. Вот, но да, в ней есть вот эта как бы постмодернистская позиция в некотором смысле такой деконструкции советского и одновременно все-таки восхищенного описания того, как это работало как система, именно системно. Это интересно у него.
1: Что да, было. но мне кажется, что знаете, при том, что там есть какие-то дополнения, uh-huh. главный месседж все-таки остался. Uh-huh. И он все-таки, как все равно, бывший советский человек, uh-huh. и uh-huh. нам uh-huh. долго и сложно с историей разбираться еще, он показывает трагический парадокс художников-модернистов и вот авангардистов, где он показывает, что казалось бы, мы их всегда рассматривали так традиционно, как противостоящим mm-hmm. а, советскому, потому что Советский Союз очень быстро, а, раннее советское, это была идея авангарда и модернизма, а потом очень быстро к 30-м годам мы ну, уже перешли опять в академическое вполне себе консервативное искусство, и вот авангард оказался неудел. А, он просто показывает, что вольно или невольно, как он пишет, и совершенно даже и неконъюнктурно ангажированные художники так или иначе внесли в свою лепту вот это становление тоталитарного сознания. Своей левизной, так сказать, идеи разрушения мира и фактически, он ну, считает, так сказать, вот антигуманистическое направление, распаду сознательным, да, раскрынию вот такого старого буржуазного гуманизма. Вот, собственно, его главный тезис, который очень сильный, мощный, из с которым, может быть, стоило бы... Ну выспорить. да, вот это интересно,
0: mm-hmm. как наоборот современные исследователи уже mm-hmm. нового поколения mm-hmm. смотрят на эту проблему, потому что мы очень долго прожили как бы в такой э, системе очень э, четких оппозиций, что авангард противостоял тоталитаризму, соцреализм противостоял конструктивизму. И вот эта очень бинарная картина советской художественной жизни, она тяготит, потому что ну, из нее нет особенного выхода, то есть надо примкнуть к одному или к другому лагерю. Это в том числе и сейчас вот в образовательном процессе, когда ну, мы, например, читаем курс по советской иллюстрации в том числе, обязательно нужно эти точки как-то обозначить. Но интересно, что современные исследователи пытаются найти какую-то большую дистанцию. Я бы в этом смысле сравнила книгу Штейнера с книгой Бена Хелмана, которая недавно вышла в НЛО тоже. Она называется ⁇ Сказка и быль. История русской детской литературы ⁇ Вышла она в 16-м году, или в, в 16-м, мне кажется. И там проект вот этой русской литературы, советской в том числе литературы, он рассматривается от 19 века до оттепели, даже до застойных времен. И он как бы видит это все миростроительство как единый большой процесс, который имеет свои как бы спады, ну и взлеты, но не ограничивается только 20 веком и вот конкретно этой трагедией поколения 20-30 годов. То есть он видит в этом определенные закономерности, которые можно объяснить общим таким историческим потоком в котором развивался этот жанр. И, может быть, именно эта дистанция даст возможность э, понять, что хотя модернистский проект в целом был очень жестоким и действительно перемолол множество людей и репрессии, которые поглотили только что созданный вот этот вот новый, новый мир, да, идеальный, идеального нового человека, маленького человека, который был читателем всех этих журналов и книг, они сделали таким марширующим пионером, да, сильно милитаризовав вообще всю эту область к 40 годам. С другой стороны, можем ли мы так четко обвинять в этом именно художников? Должны ли мы говорить об ответственности художников за тоталитарное искусство, которое
1: в результате власть как бы предложила население? Я бы сказала, это одна из главных дилемм, в общем, советского периода, которые стоят перед нами. Вот степень ответственности, кого за что. А в каком-то смысле до сих пор эти дебаты а, или, получается, все не виноваты, или, получается, все виноваты. Но в данном случае, мне кажется, разговор о детской книге, которую ведет он не пытается осудить художников. Он, скорее, им сочувствует. И он просто показывает, что, в общем, они были в этом потоке, вот идея преобразования мира, слома старого. И более того, это же происходило еще и до революции. Да? Эта идея нового мира в, в авангарде была очень сильна. И антибуржуазные настроения были очень сильны. И, собственно, да, революция была и воспринята как такая возможность реализации этой утопии. У-у-у. Он, собственно, показывает почему художники оказались в этих жерновах и что мне кажется довольно убедительно потому что они разделяли с общем пафосом эпохи как он пишет вот это романтическое революционное антибуржуазное движение души <связывая> то есть они не были как сказать, ну, то есть они были левыми, как бы мы сказали, должниками, но не с точки зрения принадлежности РДСП, да, вот они не были коммунистами и политиками, но вот этот общий э романтический антибуржуазный флер был столь силен, что они были в этом потоке, как это потом э преломилось в советской действительности, где уже не было противостояния, то есть эта левизна не была включена в общий буржуазный контекст, вот здесь он и описывает и показывает, э -э ну, в общем, действительно, в некотором смысле трагедия художественных людей, связанных с, с искусством. Ну, про литераторов мы тоже много что знаем, да? Mm-hmm. Но... да конечно. Нет, это mm-hmm. верно, действительно, но тут момент такой важный для меня
0: уже, что э, все-таки это не вещь в себе. То есть реформа детской книги и потребность в создании какого-то нового, э, такого и художественного, и литературного, и эстетического пространства может быть информационного в каком-то смысле пространства, предназначенного для вот этого городского ребенка х двадцатых х годов, она, с одной стороны, да, как бы исходила из развития самого общества, а с другой, детская книга была такой свободной лабораторией общественной в каком-то смысле. Но лаборатория, которая на, именно на эстетическом, в эстетическом этом поле пытается найти ответы на политические вопросы, это все-таки не одно и то же что э, такая прямая политическая деятельность. То есть вопрос в том, если говорить об ответственности художника, о философе, о художнике, э, о теоретике искусства, может быть, то э, общество и искусство – это все-таки неравные пространства. То, что возможно в искусстве, оно по-другому преломляется в обществе, как мне кажется. И если говорить о детской книге, то ее очень большим завоеванием, в 20 е годы именно, было, конечно, был этот упор на независимость ребенка, на его способность самостоятельно осваивать окружающий его мир, называть его собственным образом. Детская книга 20-х включала ребенка в интенсивный диалог с автором. Она выстраивала даже такие пространства, где дети могли вступить в диалог друг с другом, например, в детских журналах. Да, чише, в частности. Ну вот
1: и.. Ну, в общем, да, 20-е годы это все-таки еще не было структурированное советское общество. Еще, так сказать, оно складывалось. Но то, что Штейнер описывает, как создаются первые детские книжки, это 18-19 год, еще гражданская война, угу. и создаются эти маленькие артели художников, которые, значит, чуть ли не рисуют от руки, значит, и придумывают, и шрифты, и принципы иллюстрирования. Это такая большая, мощная художественная работа. Но это очень любопытно, когда мы говорим о восприятии Детей mm-hmm. и о художественном эксперименте. И у него очень много он описывает, как Эль Лисицкий работает и он создает книжку, которая абсолютно восхитила современных критиков, которая называется Два квадрата. Mm-hmm. И там значит красный и черный квадрат, который спорят с друг с другом, там много символизма. Но есть очень интересный момент в книге о Владимире Лебедеве, который был такой, в общем, практически классический да, ключевая фигура. фигура. Да, да, и значит, вот его классическая работа это графика книги Киплинга «Слонёнок» до 1922 года. Да. Да. И фактически значит, эти вот картинки стали манифестом нового подхода к детской книжной графике. И, но, с другой стороны, Ништайнер показывает, как дети отреагировали на его новый тип иллюстрации. Потому что он делал там же Это радио, мы, к сожалению, не можем показать картинки, описывать очень сложно. Но я думаю, что для современного человека тот вид иллюстрации, ну, он еще классический, так сказать, и ничего удивительного. Но есть описание, значит, как дети восприняли. Они, значит, это был бюллетень рецензионной комиссии Института детского чтения. В 20-х годах провели опрос. Детям показывали эти картинки. Так, значит, дети. Им казалось, что все фигуры разорваны или разрезаны. Угу. И все дети рассмотрели, говорю, о, значит, смотрите, у слоненка хобот оторвался, а у этого ноги оторвались угу. и так далее. И, значит, все дети вокруг значит, видели это как разъятые тела, угу. а не некоторый новый образ. И вот это, мне кажется, довольно любопытно. Ну, да, ну, здесь произошел конфликт чтобы... зрения детского, угу. который требует, наоборот, как бы некоторой целостности и некоторого художественного вот, такого эксперимента, который оказался угу. плохо совместим с детьми. Ну, как сказать, чтобы с собрать новый мир, надо его
0: сначала действительно деконструировать. И интересно в случае Лебедева то, что он дал детям в целом ключ к этому конструктору. И его ранние книги, действительно, они такие лаконечные, суховатые, эти черные на белом, да, и достаточно, ну так, явно они Опираются на кубизм, не случайно, что да, здесь все разломано на части. Потом он пришел к большей цельности, ему было важно, но и в первый период, и во второй ему было важно именно вот это белое поле, на котором находится от, отделенный объект. Он считал, что ребенку для наглядности нужно именно это. Он может взять предмет с белого фона, как бы пользоваться им, понять, как тот устроен, и э, осмыслить каждый предмет отдельно от общего фона. Вот. Но в ленинградской книге, ну и вообще да, в советской книге, но ленинградская просто самая лучшая и самая моя любимая ее часть, поэтому я <свят> так сказала, но там, конечно, были такие контекстные иллюстрации, по которым ребенок может вникнуть в массу деталей, там понять, как устроено городское пространство, как он действительно может отличить один там, там, трамвай от другого один автомобиль от другого где находится э, школа где находятся магазины какие именно ну и были такие просто книги путешествия где ну, ребенок идет куда то да, вот встречает разные явления на своем пути и таким образом осваивает город и э, в этом смысле э, шаг за шагом как раз этот мир он начинал складываться Но такие действительно реакции, они правомерны, потому что в основе этого метода, в основе этой новой наглядности, конструктивности лежал, конечно, вот этот авангардный и кубистский принцип.
1: Да, но вот на самом деле, и в данном случае это Евгений Штейнер говорит, что отчасти я с ним согласна, что он эти детские картинки, да, и вот при этом при всей изысканности их и, в общем, эстетических невероятных достоинствах, внедряли в сознание или в подсознание зрителей чувство разорванности бытия. А не забудем, что все таки гражданская война революции вообще все ужасы, там, не знаю, голода и все прочее, ведь действительно очень подействовали на всех. А дети оказались в этом смысле самыми сказать, заложниками всего этого, и беспризорные дети. И, и вся эта трагедия, вот это ожесточение общества, которое происходит в 20-х годах, mm-hmm. оно очень явно. И то, что не разбирает в книге, он как раз показывает, что этот страшный опыт которые прошли и художники, и все общество подсознательно в детских книжках проявляется. Вот, к сожалению, я не поленилась выписать те стишки, которые в 20-е годы сочиняли мне, собственно, и абериуты, и другие представители авангарда. В общем, они ужасно страшные. Там про солнечного зайчика, который скачет, 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 а потом его волк сжирает. И это все с веселыми картинками создается. И вот это, мне кажется, интересно, как дети впитывают это. И, и не взрослые, ни дети не очень осознают, э, да, как резко изменилась идея нормы э, гуманности и негуманности. И э, вот это, мне кажется, очень интересно изучать и понимать. Ну, ну да, или ну, стихотворение ну, Хармса, папа застрелил мне хорька», которое ну, сейчас совсем ну, не кажется ну,
0: смешным, и кажется жутким, но, ну, может да. трудно сказать, может быть, авторы это и вкладывал в свое время. Просто действительно изменились условия городской жизни в том числе. То есть, конечно, это была модернизация, но речь же идет об очень тесной все-таки связи именно сельской жизни и городской тогда еще. И те все время мне вот нравится думать о том, что очень большое значение имели дикие звери тогда. Вот для всего этого универсума детской книги они же все время, там у них зайчики, ежи, волки, э, ну, волки, лисы и так далее. Многие из этих зверей, ну там не волки, конечно, но они могут быть в городе, внутри живого уголка, или даже жить у ребенка дома. Он научится за ними ухаживать, он себя как-то с ними соотносит. Ну и у Штейнера, у него действительно есть про биологическое и машинное вот это вот все, что как бы животные, они так или иначе описаны как, ну скажем, как крестьяне, да, то есть как какая-то, как какая-то масса, которая подлежит обучению или структурированию, да, в последнем разделе он об этом говорит, когда он сопоставляет машинное биологическое. Вот, и дети, и звери, они в, каком-то, в какой-то связке в этой связи действительно находятся, то есть детское пространство как лес из которого ребенок выходит как бы в город это есть в детской книге и сегодня этого конечно у нас уже совсем нет то есть современный ребенок он себя не ассоциирует так сильно с природой
1: да но вот мне кажется здесь очень важный есть момент это Изменения вообще российского общества в социальном плане. Ну, а вот да. просто я хочу на эту тему поговорить, но у нас сейчас будет краткий перерыв, угу. а потом мы вернемся. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, мы продолжим разговор о детской книге.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее культура
1: повседневности. Мы продолжаем наш разговор о идеологии и искусстве в ранней советской детской книге и вообще разговор об эволюции детской книги в советское пусковецкое время. Беседуем мы с нашим гостем Надеждой Плунгян который кандидат искусствоведения, независимый куратор и критик. Я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» ведущей программы. И наша беседа, в общем, отталкивается от книги Евгения Штейнера, «Что такое хорошо, что такое плохо», которая посвящена как раз была, как складывалась идея раннесоветской книги как важнейшая идеологическая основа воспитания нового поколения. Вот мы перед перерывом затронули важный такой момент – в общем, на кого эти ранее советские книжки ориентировались? Но ну, на... дети, дети, они очень разные. Но ведь то, что очевидно, что после революции и гражданской войны в 20-е годы вот резко изменилось, но ну, то, что называем социальной стратификацией. Старые сословия, новые, да, это все перемешалось. И ведь что важно, и то, что отмечали вообще огромное количество людей, те, скажем, которые приехали там, скажем, в Москву или в Петербург уже после революции, это совсем другой типошлиц, который стал доминирующим на улицах. То есть очень много, не знаю, крестьян оказалось mm-hmm. в городе. Они, конечно, и до революции пребывали, но все таки там вот были все-таки много социальных перегородок и в данном случае, конечно, это были совсем другие дети, чем те дети, для которых писали до революции. Мне кажется, это тоже очень важный момент. Ну, трудно
0: сказать <смех> именно насчет детей, те или другие дети. Конечно, социальное устройство общества очень сильно изменилось, но э, изменилась просто и сама интонация разговора с детьми, то есть вот этот э, сентиментализм дореволюционный, который преобладал в детской литературе, в детских журналах, он, я бы сказал, сменился таким функционализмом, который часто с конструктивистской книгой, даже есть термин детская техническая книга, ну условно говоря, если ребенок десяток годов мог прочесть в журнале или в книге о том, почему и как устроены те или иные там технические явления, про почему паровоз так едет, а не так, то ребенку двадцатых годов предлагалось самому ну, разобраться в устройстве паровоза или, например, сделать паровоз из вырезать его из из журнала и склеить самостоятельно или научиться что-то мастерить из досок, например, так. И это, конечно, предложение взять в руки инструмент, оно принципиально разделило две эпохи и как бы делегировала ребенку право на действие, в том числе и политическое, потому что все эти книги в том или ином виде, конечно, интенсивно ребенка в эту политическую жизнь как-то затягивали, да, и они стремились приобщить. И действительно это было связано с созданием пионерской организации, которая тоже очень заметно влияла на раннесоветскую детскую литературу. Потому что ребенок условный, который был до революции, ребенок домашний, он сменился ребенком пионером да, который уже принадлежит обществу, скорее, больше, чем семье. Я
1: бы сказала государству, государству а, а не государству, обществу. Я конечно, бы сказала да. так. Да, да но да, ну, в общем, действительно, и на самом деле, мне кажется, вот Евгений Штейн в своей книжке, он точно определил, что заказ был во многом как стихийный, так и, может быть, партийный на вот такую я бы сказала, вообще идея модернизации жизни, что огромное количество книжек были про профессии. И там, значит, типические названия. Ваня металлист, Ваня Кузнец, Вася Кожевник, там, я не знаю, Коля Столяр и так далее. И то, о чем вы говорили, да, вот это, значит, как делаются вещи. Откуда посуда, откуда мостовая, о том, как приехал шоколад мысельпром, так назывались книжки. Как рубанок сделал рубанок и, и так далее. Ну и э, вообще, эта идея вот это машины, э, железные дороги и все прочее. И, кстати говоря, Чуковские э, в 20-х годах мы сейчас значит, считаем, что Чуковский кассанский классик, а в 20-х годах его вообще очень били uh-huh. э, и критиковали за, как они говорили, э, за. Э, вот такое слово сейчас я хотела сказать замечательный замечательное было такие древние сказки. Потому что сказки вообще были а старозаветные сказки. Mm-hmm, сказки были вообще не в части, mm-hmm. а, потому что считалось, что это все ошметки какого-то буржуазного. Причем странно, а, при том, что все время апеллировали к народу, но почему-то сказки а, почему-то считали, что это буржуазные. Да? Вот это вот какая-то логика была универсана. И он, а, Чуковский. А в книге «О двух до пяти» он уже вспоминал, как в те годы пришел в детский дом. И говорит, в сумке у меня были любимые. Голивер, сказки-гримы, значит, конёк-горбунок. Я хотел подарить эти книги ребятам, но высоколобый воспитатель перелистал их небрежно и скучает, одвинул от себя. Это нам ни к чему сказал он. Нам бы о дизелях или радио. Я думаю, что вот это довольно любопытная история, что вот был период 20-х, а в 30-х, кстати, это изменилось. Да, конечно, в 30-х книга стала
0: более такой плавной, менее конструктивной в связи с тем, что именно вот эти вот находки индустриальные да, 20-х годов, они были связаны в общественном сознании из-за вот этой, потока этой критики именно с формализмом, поскольку конструктивизм начал сходить со сцены. Вот. А на первый план вышла, как бы я бы сказала, наверное, эмоциональная сфера, то есть появились какие-то социальные отношения у этих детей. Они не просто э, э, с интересом исследовали мир, наполненный новыми для них явлениями, и разбирались в устройстве этих явлений, чтобы потом стать кем-то в этом да, доступном для них, очень простом размеченном мире. А они теперь уже начинали замечать друг друга и выстраивать иерархии внутри вот этого детского пространства, пионерского именно. Я думаю, это изменение эм, важно. Ну и, конечно, эстетически, конечно, детская книга изменилась. И даже, опять же, можно сравнить. Вот я говорила, первый период Лебедева, второй период, но есть еще и третий период после статьи о художниках Пачкунах, которая, к сожалению, поставила крест на его блестящей конструктивистской карьере и культур культуртрейгерстве, которым он занимался а именно? Это начало 30-х годов. Да, 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 да это статья. Да. Это 36-й год. Вот. Но, собственно, школа лебеди, так называемая, которая была вот, ну, достаточно таким ярким явлением и выбрала в себя много других ну, художественных течений, например молодых авторов из орбиты круга художников, ученики Петрова-Водкина или абориуты, вот, разных, разного рода, или бывшие мироскусники, как Коношевич, например, который охотно примыкал к, к этой среде и тоже предлагал свои решения. Опять же, эти были детские журналы, это были, было множество книг разно, разных направлений, технических книг, книг о природе, и так далее, и так далее. И вот все это, весь этот большой социальный эксперимент, который в рамках одного издательства так интересно разворачивался, он был объявлен формалистским и э-м, прикрыт.
1: Да, вы знаете, но ну, здесь есть какой-то вообще парадокс эпохи. Значит, 30-е годы, как мы знаем, да, это произошел такой консервативный поворот. Началось такое строительство имперское, типа, да, как бы Советской империи, И, значит, большевистское руководство, в тот момент это уже был Сталин, отказывается от всего этого эксперимента и возвращается вполне себе в эстетику XIX века. Странным образом критикуя буржуазию как бы возвращается к буржуазному, как не смешно гуманистическому искусству, но, естественно, его преломляя совершенно в другом э, свете. И вот это для меня остается какой-то глубокой загадкой. Казалось бы, если мы противостоим буржуазному искусству, то теоретически вот авангард, который был действительно левый анти, э, э, антибуржуазный, да, казалось бы, должен был бы и дальше развиваться, который вполне сознательно эту левую мысль, эстетику продвигал довольно агрессивно очень часто. Но вот здесь какой-то происходит ошибка совершенно странного, удивительного свойства. Возвращается вот это, так сказать, идея реалистического, вполне завершенных рисунков конструкции, никаких разъятостей. И, в общем, появляется своего рода даже, как ни странно, сентиментальность. Странным образом, правда, перемешанная с милитаризмом. Да, я об этом это, и да. говорю
0: как mm-hmm. раз, что mm-hmm. они вступают в какие-то новые отношения друг с другом, эти дети. Но эти отношения, вот именно 30-х уже годов, середина 30 это там журнал «Костер» и так далее. Эти отношения невероятно зарегулированы, и действительно они в это милитаризованное пространство погружены в очень сильно политизированное пространство. Дети становятся агентами международных отношений, символами тех или иных политических режимов и так далее, и так далее. То есть дети снова становятся такими функциональными персонажами, и к ним больше не обращаются как к субъектам детская книга, Ну или, скорее сказать, даже власть через детскую книгу, потому что право на вот этот диалог независимое, оно очень
1: быстро было отобрано у детской книги. А вот скажите, а как вам кажется? В данном случае это мы беседуем э, уже не про книжку Штейнера, потому что mm-hmm. у него не совсем эта тема, А как вам кажется, вот вся эта очень жесткий партийный контроль над детской книгой, который к 30-м году становился свои там, значит, классики, Гайдар, mm-hmm. значит, что-то ушло в совершенно маргинале. И это невероятно жесткий контроль за чистотой детской книги. Как вам кажется, она сильно повлияла на там, не знаю, два поколения советских детей или нет? Но вы И... знаете, тут по-разному можно смотреть.
0: Ведь книга 20-х годов, она была ярким, действительно таким явлением, которое э, что-то всколыхнуло. И память об этой книге 20-х годов, она вплоть до 90-х очень активно жила. Там, ну, люди, которые, например, читали чише и даже ну, в конце 30-х там, вспоминали, там, допустим, были какие-то номера, которые... Ну, журнал, понятно, он херел, был переделан, Потом появились другие журналы. Например, я вот была маленькая, читала журнал Трамвай. Но вот явно в этот момент люди ориентировались на Чиши когда они его создавали уже ну, 90-е. Трамвай
1: это уже 90-е годы. Да, да. Нет, я к тому, что
0: влияние, почему-то влияние журнала костер, например, оно так вот так этот костер не выстрелил, как эти экспериментальные издания. Поэтому мне кажется, что в культуре всегда остается да. то, что сделано самими художниками направлено не то, что сделано государством, как такой спущенный сверху проект, а то, что идет просто из логики развития самой культуры, а непосредственно общество это всегда отражает в очень интересном виде. То есть остается какая-то некоторая культурная память. Да. Которая, ну, понятно, главная годов. реформа, культурная реформа. То есть mm-hmm. все время, вот если опять вернуться к этому разговору об ответственности, но ну, действительно, mm-hmm. вот модернизм, он начал разворачиваться, как такая огромная спираль, он должен был в конце концов взорваться, Так или иначе, действительно, этим взрывом стала Вторая мировая война, после которой пошел уже спад, и начался постепенно постмодернистский процесс, который уже к настоящему моменту иссяк. А э вот э как бы идя к этому пику, к к этой точке середины столетия, ну, конечно, художники сами не могли не осознавать некий тупик этого процесса, но в то же время... На каждом из этих этапов, на каждой из этих ступенек было что-то очень увлекательное, интересное. Даже в этой рыхлой, тяжеловесной советской книге 40-х и 30-х сегодня мы тоже можем что-то найти, какой-то культурный эксперимент. То есть так
1: однозначно ее из культуры вычеркивать, я бы, наверное, не стала. Нет, нет, а я не об этом говорю. Mm-hmm. Мне просто интересно, на самом деле. Ну, я вот помню даже собственное детство, это 60-е годы, когда была ребенком. Mm-hmm. Соответственно, сначала мне читали книжки, потом я начала читать. Я помню, например, мои родители, мама обожала Гайдара. Все эти чуки, геки, значит, Тимуровая команда, mm-hmm. все синяя чашка. И я, например, как-то уже... Uh-huh. Читала это, вот мне это как-то не очень нравилось. И я никаким, была абсолютно с этим ребенком никаких там влияний, что есть uh-huh. какие-то книги, совершенно То есть было ощущение... А что вам нравилось тогда? ну, там, если не считая классических сказок и так далее, вот сейчас я вспоминаю, как всю эту советскую детскую литературу, которую мне читали, то есть, нет, я, конечно, это воспринимала, но у меня было какое-то смутное ощущение, что это не совсем про меня. Обман какой-то. А, да, вот что-то мере. даже не обман, а, а что-то не хватает того, что... А может быть, что не это... было уже
0: этого общества, для
1: которого писал Гайдар. Вот это я думаю, что Обратите внимание, что да. как раз начиная с 60-х годов стало очень много переводной детской литературы, ну, да, да которая была намного важнее для нас, mm-hmm. да, детей, потому что, видимо, общество изменилось, mm-hmm. а цензурированная детская литература, я ничего плохого не хочу сказать, никого обидеть, да? Ну, да. но те принципы, на которых строилась уже эта государственная детская литература, она, видимо, уже не догоняла запросы общества. Ну, нет, да, но был да. там Лев Косилик, когда мы читали, нет, целый ряд, там, Драгунский был, хорошие были тексты, но совершенно повальное увлечение чуть позже всякими ему метро, да, да, да. малыша Карлсон, потому что это была литература, связанная с некоторой системой ценностей и другой концепцией детства, угу. более индивидуализированной, более гуманной. Там уже не маршировали, значит, эти самые пионерские отряды не были. И у меня есть ощущение, что вот здесь было очень интересно, появилось какой-то такой вот водораздел. У-у-у. И вот это вот довольно любопытно. Но я вот часто думаю да? о том, как в
0: шестьдесятые годы художники сами mm. чувствовали себя очень сильно отчужденными от детской книги. Это то, что говорят, например, Булатов и Кабаков.
1: Ну, но... они как раз... Я хотела этот вопрос задать, но, кстати да. говоря, огромное количество людей из, так называемого, второго ангарда или подсолненной культуры mm. работали mm. очень успешно. И Виктор Пивоваров, и Кабаков. Но Пивоваров да? вот здесь
0: исключение, mm-hmm. потому что Пивоваров все-таки действительно любит детскую книгу. И он много сделал, ну, выдающихся памятников mm. книжной да, культуры, которые, конечно, он ориентировался понятно, на западную книгу и так далее. Он, может быть, он не совсем все это сам придумал, вот эту эстетику, в которой он работал, но неважно, он создал что-то, какой-то очень яркий продукт, который позволял действительно ребенку 60-х, 70-х окунуться в пространство, которого до этого не существовало, как в какой-то он вышел на диалог с ребенком, мне кажется. А вот э, Булатов и Кабаков, они к этому не стремились, как они сами, собственно, говорят, потому что им не предоставлялась такая возможность, на самом деле. Им, от них Они хотели делать какую-то продукцию, которая точно пройдет цензуру, да, чтобы дальше работать. Ну, все, все так, к сожалению, вынуждены были работать, но тем не, ну, не менее... Ну, само собой, ну, просто... Действительно, в 20-е годы была несколько другая ситуация. То есть люди просто предлагали то, что у них есть. Они говорят, давайте вот у нас будет вот такая экспериментальная рубрика, например, в детском журнале. Давайте вот... Ну, и это шло как-то с таким действительно...
1: Ну, правильно, потому что в 20-е годы еще не было такой жесткой Ну, спайки. Это все складывалось, да, и там еще коридоры свободы Ну, было больше. Я бы сказала, что уже послевоенная, конечно, была свобода чуть больше, чем в сталинское время. Тем не менее, институт цензуры Существовала довольно уж консервативные, Поэтому художники да, вынуждены были. И тем не менее, странным образом, как раз в детской литературе, иллюстрация послевоенная, 70-х годов, вообще была во многом выдающимся, потому что действительно <laughs> художники кормились в детской литературе и создавали, в общем, прекрасные иллюстрации. Ну да, это
0: стало таким mm-hmm. пространством эскопизма mm-hmm. для них. Но действительно, да, за... все-таки интересно то, что и вне зависимости от цензуры и так далее, даже самих художников и их личных целей, вот как Кабаков часто говорит, что он совершенно этому не придавал значения, для него это был заработок, это все тяжелая работа, но все-таки есть множество детей разных поколений, которые выросли на книгах Кабакова, коллекционируют их, там, считают, что это лучшее, что они видели там, и так далее. Вот, тем не
1: менее, тем не менее, да, да. талантливый художник все-таки да. повлиял. На эстетическое э, восприятие да. <смех> вообще поколения, целого поколения детей, если не двух поколений. Ну, вот же, это да? интересно, да? что искусство mm-hmm. все-таки оно имеет какой-то собственный язык, вне
0: зависимости от каких-то директив властных, это, конечно, есть и э, накладывает свой тяжелый отпечаток на культурную жизнь, но, тем не менее, э, можно говорить э, о таком вот действительно неистекающем диалоге
1: художника и читателя, в том числе маленького. Знаете, а я помню, опять же, свои личные впечатления ребенка. Вот недаром я эту, в начале передачи эту, рассказала о том, как дети реагировали на иллюстрации Лебедева, которая, по-своему, конечно, uh-huh. да, что дети страшно это не одобрили, и вот, значит, что это там, у кого что оторвалось и так далее. Uh-huh. Я очень хорошо помню, а многие книжки переиздавались в мое время, в детстве, в 60-х годов. Но, собственно говоря, вот в 20-х, начало 30-х годов эти иллюстрации постоянно воспроизводились. Да, да, да. И я вам скажу честно, они мне очень не нравились. Именно конструктивистская да. книга. У-у-у. И я просто, вот, читая книжку Штейвера, с любопытством вдруг вспомнила, что У-у-у. я страшно не любила это. Музейное такое ощущение было или просто А непонятно? вот я не знаю, а что-то было чуждо. Вот все-таки... Uh-huh. Вот этот позже, я думаю, что все таки это вот внутренний этот самый, не милитаризм, даже не знаю, что. Uh-huh. Но вот какая-то агрессия, да, вот это разъятие мира. Uh-huh. Я думаю, что дух двадцатых годов да. Моему поколению был не сильно близок. близок. Да. И да, я думаю, что эстетически интересна. для меня я от этого отталкивала. Вот какие-нибудь билибинские иллюстрации, да, которые печатали Пушкина вот с этими штуками. Да, конечно, да. Сейчас это смешно. Кнебелевское издание. Да, вот совершенно это. верно. Ваше
0: да? поколение, небось,
1: любит Кнебелю. Да, да, это точно, да точно, точно. Да. Да. Это, я помню просто конечно. детские впечатления. Хорошо, предположим, я не росла в семье с высокими эстетическими критериями. Я вот простым ребенком. Но я помню, что это мне нравилось значительно больше. И это тоже очень любопытно как разные поколения а вот вы говорите значит вы читали травмы 90 е годы это да. тоже эпоха разлома абсолютно складывая новых ребенок... кубиков да, да? да и да. опять это может быть эстетика оказывается куда больше для вас было важнее чем вот эти вот значит нет, умиротворяющие для... иллюстрации мы выводят я
0: ребенок перестройки конечно mm-hmm. там то есть я 83 года рождения 89 mm-hmm. я пошла в школу и, конечно, для меня вот этот диалог прямой выход к культуру как бы что-то там менять, что-то куда-то проходить, организовывать. И такая бурлящая-то атмосфера детской книги 20-х годов — это все едино, это очень интересно, да, конечно, мне это близко, но при этом я не могу сказать, что 20-е годы это самый интересный для меня период в истории советского искусства, скорее мне интересен вот эти, этот перелом от 30-х к 40-м, и даже 40-е, как такое скрытое пространство, где что-то развивается, но не на самой поверхности, а в ее глубине, не исследованное еще пока, потому что 30-е и 40-е достаточно неплохо все-таки еще исследованы. но да, вот интересно, как мы воспринимаем
1: это историческое пространство этой, этой иллюстрации. Ну, вот, да. Как вам кажется? В данном случае это мы гадаем, а тут надо детей бы спросить. А-а-а. Вот нынешнее поколение детей к какому типу эстетики они тяготеют? Ну, вы знаете, вот, это, это, это хороший книге, да. вопрос, потому uh-huh. что
0: у нас в современной детской иллюстрации в России uh-huh. все таки uh-huh. такой царит неопределенности, и застой. То есть uh-huh. есть несколько издательств, которые стараются предложить то самое новое, но в целом действительно это такой эклектика, такой набор из представления о реализме или о какой-то сказочности, или о государственном заказе, или перестроенной советской, у которого уже не осталось каркаса. И я думаю, что современные дети, они вбирают в себя вот эту мозаику распавшегося XX века и будут на ней, уже вот на, этом, на этой территории, строить что-то собственное. Потому что, как ни странно, этот распад полный и многообразие возможностей, они освободили место для новой эстетики. И, может быть, это самый плодотворный период сейчас в каком-то смысле, который уже не так сильно зарегулирован, но и, ну, как бы да, цензурой, но и в то же время не так
1: однозначен с точки зрения вот этого нового потока эстетического. Знаете, нам мне кажется, что вообще это долгий отдельный разговор, что новая эстетика возникает в интернете. А вот это приход комиксов, да, который сейчас начинает развиваться, долгое время, кстати, не был. В интернете, где большое количество эксперимента, там непривязанность к бумаге. Мне кажется, вот отсюда тоже может и возникнуть какой-то новый тип листовки. Да, конечно, книги. но это абсолютно <связь> горизонтальное пространство. И
0: комикс, и манга, и вот эти все да, интернет. Там, но ну, разного рода такие как бы собственные, самодеятельные, да, графика. Mm. Все это низовые источники. А детская книга, как мы привыкли ее видеть, это что-то, что государство предлагает ребенку. И, может быть, этот жанр вообще уйдет в прошлое, сейчас. Но вот сейчас
1: не предлагает государство ребенку. Я вам, как издатель, здесь говорю. Mm-hmm. Все-таки здесь сами издательства детские замечательные. Они выстраивают собственную стратегию, привлекают собственных художников. В этом смысле, пока на нынешний момент, это вполне в пространство свободы. К сожалению, вот наша программа подходит к концу. Да. А что еще? А что? Сколько еще не сказанного? Да, Но да. просто я думаю, заключая наш разговор, можно понять, что большое искусство все равно сохраняет свой потенциал, и разные поколения, в зависимости от контекста, обращаются к разным периодам mm-hmm. этого искусства. Да, да? абсолютно. Вот да. нам ближе это, вам ближе это, а все это остается в культуре.